0: Guillaume Lavoie. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Dans notre ambition d'enrichir de, la conversation nationale, il y a cette espèce de dossier complexe mais fascinant qui touche le recyclage, le verre. On parle de la consigne du verre. Est-ce que c'est la politique de l'avenir ou une fausse bonne idée? Pour essayer de bien comprendre cet enjeu-là, on reçoit Grégory Pratt qui est responsable des affaires publiques chez Tricentris, La Coop et qui porte le titre valeureux de coach du bac. Bonjour, Monsieur Pratt. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, faisons un peu le, le retour là, sur l'historique du dossier de la consigne du verre. Qu'est-ce que ça veut dire, la consigne, puis depuis quand on parle de ça au Québec, là?
0: Bien, la consigne, ça fait quand même longtemps qu'on parle de ça. En fait, tous les partis à peu près au Québec ont essayé de faire passer le projet de la consigne. Euh, là, ça a été dit, là, il y aura un élargissement Parce qu'il y de en la avait. Consigne. On
1: connaît tous la consigne des bouteilles de bière. Ça, ça marchait bien. C'est dans, oui. dans nos
0: habitudes. La consigne des bouteilles de bière, c'est une super bonne idée parce que la bière, elle est faite ici au Québec et c'est une consigne qu'on appelle privée. Donc, c'est vraiment les brasseurs qui gèrent ça. Et ce sont des contenants faits pour le réemploi. Donc, ce qu'on appelle un contenant à remplissage multiple. Donc, la bouteille de bière, c'est une bonne idée. Le 18 litres d'eau, si on a le goût d'acheter de l'eau, euh, c'est une bonne idée parce que c'est une consigne privée. Donc, une, le, le contenant, il est réutilisé. Mais une consigne sur une canette, c'était une bonne idée à l'époque où il n'y avait pas de récupération au Québec. Donc, Mathusalem, il y a très, très longtemps. Donc, avant, on n'avait pas le choix. La canette, on, soit on l'achetait, ce qui est malheureux, ou soit que, grâce à la consigne, on pouvait aller la reporter pour récupérer cet aluminium-là. Mais il n'y a jamais été question de réemployer la canette. Donc... Là, on a remis la consigne au goût du jour.
1: C'est-à-dire que, pour la canette, là, on la réemploie, mais pas dans son format. C'est-à-dire qu'on va on faire racicle, fondre. On recycle
0: la matière, elle est fondue. Etc. Ouais.
1: Là, quand on parle de la consigne du verre ces temps-ci, ce qu'on veut dire, c'est un contenant en verre que je pourrais retourner exactement comme une canette, puis avoir un 5, un 10, un 20 sous, grosso modo. Au départ, on pourrait penser que ça va dans le sens de la transition écologique, que c'est quelque chose de bien, que ça va empêcher que ce verre-là se retrouve euh, soit dans les dépotoirs. Alors, pourquoi, quels sont les avantages perçus de l'idée de consigner le verre au départ? Là?
0: Bien, en fait, il euh, y a le premier mythe hein, qui dit que le verre se casse en mille miettes quand on le met dans le bac et qui vient contaminer toutes les matières. Il y a eu, il y a quelques années, Alexandre Duval de Radio Canada qui a fait, justement, qui a pris le téléphone, qui a appelé toutes les centres de tri, puis qui a dit quel est le taux de contamination des ballots, par exemple, de papier ou de carton avec le verre. Et, résultat des courses, moins de 1 Donc, c'est pas un enjeu.
1: Donc maintenant, là, on a... Tout ça dans le même bac. Ça se fait brasser, je sais pas combien de fois, dans le camion ouais. jusqu'au centre de tri. Qu'il y a du verre cassé à travers, ça vous dérange pas?
0: C'est absolument pas un, pro un problème. À la base, les centres de tri ont été conçus en fonction de la charte des matières recyclables acceptées de Recycle Québec et ça dit les contenants de verre sont acceptés au bac. Donc, les, les centres de tri ont été conçus pour trier ce verre-là. Donc, le verre, il n'y a pas de problème. Le défi, c'est pas la récupération de la matière. Le défi, c'est les débouchés de la matière. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais nous, au Québec, on aime bien avoir bonne conscience et dire on ramasse la matière. Mais après, que deviendra-t-elle? Et c'est là le débat.
1: Mais justement, parce que c'est peut-être quelque chose même de contradictoire en soi, c'est-à-dire qu'on va mettre une valeur pour euh, une consigne pour en récupérer davantage, mais en même temps, j'entends beaucoup euh, dans les légendes urbaines, il n'y
0: a pas de débouché pour le verre. Mais là, les deux peuvent pas être vrais, là. Ben, en fait, il y a des débouchés pour le verre. Il y en a énormément. Il y a de la laine minérale qui se fait aux États-Unis. C'est un débouché. Il y a de la refonte de certaines bouteilles qui se refait à Toronto, aux États-Unis, un petit peu à Montréal. Il y a d'autres débouchés aussi, comme les abrasifs de verre, le, le verre de filtration, le verre qui va dans le béton, qui permet d'améliorer la performance du béton jusqu'à 10 fois plus longtemps. Euh, il y a des projets de verre aussi dans l'agriculture urbaine. Bref, il y a du verre cellulaire, un projet qui se fait avec l'Université euh, Laval. Donc, il y a de la silice précipitée. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débouchés. Il faut développer par la suite les marchés ça, faut en convenir. Mais en même temps, les entreprises n'ont pas le goût d'investir considérant qu'ils se disent, est-ce qu'il va rester du verre suite à la consigne?
1: Ben c'est ça. Parce que là, l'enjeu devient particulier. C'est-à-dire que s'il est consigné, vous vous représentez, vous travaillez pour un centre de tri. Hein? Ouais. En gros, là, ce que je mets dans mon bac, ça finit chez vous.
0: Hein? Un bac ça, sur trois au Québec vient chez nous. Ouais. Puis
1: sinon, c'est d'autres centres de tri un peu comme le vôtre. Ouais. Alors, euh, vous recevez... Toute chose étant égale par ailleurs, moins de choses consignées, parce que par exemple, mes bouteilles de bière, mes canettes d'aluminium, bon, mais ben, vont prendre le chemin de l'épicerie ou du dépanneur. Ça, ça va moins chez
0: vous? Bien, en fait, pas vraiment. C'est là le mythe. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, on recevait environ un million de canettes par semaine, alors que les canettes, vous vous rappelez, qui sont consignées depuis Matusalem. Maintenant, on en reçoit deux millions par semaine. Donc, la consigne va pas... C'est un vœu pieux de dire, on va sortir la matière. Parce qu on qu'on entend souvent ça. Oui, ouais. Ouais, mais il euh, y, y a un aspect qu'ils n'ont pas évalué, c'est-à-dire le comportement humain. C'est-à-dire que les gens ont besoin de facilité. Hein? On vient de sortir d'un bout de toffe, mettons, là, dans notre société. Donc, euh, les gens n'ont pas le goût de se déplacer. Ils euh, n'ont pas le goût de faire la file devant une gobeuse qui est toujours brisée. Euh, ce qui, les gobeuses, là qu'on voit à l'épicerie. Donc, souvent, ils le mettent dans le bac. Et là, ils viennent de comprendre que de toute façon, c'est pas vrai que la canette redevient une canette parce qu'il n'y a pas de fabricant au Québec. Donc, c'est pas vrai qu'on réutilise la canette parce que c'est pas vrai qu'on va Alors, prendre qu une petite soudeuse, que, La canette, vous
1: n'allez quand même pas l'enfouir. Non, la canette va
0: toujours chez Tom qui est une multinationale euh, qui est située à Béderfé. Et euh, toutes les canettes du Québec, qu'elles soient mises euh, dans un dépanneur en Gaspésie ou dans une gobeuse à Saguenay, ça va tout à Tomra. Toutes les canettes consignées, c'est contrôlé par Tomra, qui est une multinationale.
1: Puis là, eux achètent ça comme de l'aluminium la sur le marché. Et eux autres, marché. ils
0: calculent les canettes. Okay, je vous, allais dire, vous allez voir, c'est pas clair. Ils calculent font un rapport, ils disent, voici, euh, il y avait tant de pourcentages de canettes consignées, voici les canettes » ils revendent l'aluminium par, par la suite à un recycler d'aluminium qui ne va pas nécessairement faire euh, avec ça des canettes. Et ça va être des lingots euh, d'aluminium et là, ça peut être un cadre de vélo, ça peut être une pièce automobile, ça peut être...
1: Bien, venant du, du saint jean moi j'ai mon Ph.D. en aluminium. Là, oh, on oui. comprend. Là. En gros, c'est une matière qui peut servir à d'autres choses que de refaire la même chose dans laquelle... Et c'est la même
0: chose pour tout. La consigne, c'est bien si c'est pour le réemploi. de Donc, de quand vous comprendre. dites
1: réemploi, ça veut dire, prenons le cas de, par exemple, la bouteille de bière. Oui, elle ça avait... Fait une bouteille de bière, elle est consignée, elle, elle, elle ne redevient pas. Dans le fond, elle rentre par l'autre porte de l'usine, on remet de la bière dedans.
0: On la lave jusqu'à 17 fois, on la réutilise jusqu'à 17 fois, c'est les chiffres qu'on a. Et puis, la bière, elle est locale. Mais si on a, par exemple, une bière étrangère qui est consignée, ce c'est pas vrai qu'on va, va retourner la Sapporo au Japon ou la Corona au Mexique. Le, le verre va être broyé, va finir en laine minérale, il va finir en d'autres choses. Alors là, vous comprenez qu'il y a deux systèmes de consignes. OK. Bien,
1: fait qu'en gros, si la consigne au départ, dans son idée la plus réussie, c'était le réemploi, ce que vous nous dites, c'est que dans le fond, le plus simple, c'est que ça aille directement dans les centres de tri, là, puis vous, vous faites le
0: reste. Bien, en fait, c'est ça. C'est que le centre de tri est capable de trouver les débouchés pour ça. C'est-à-dire que tous les contenants qui vont être consignés, en fait, bientôt, les boissons à boire, les matières sont déjà euh, recyclées ici. Les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus de plastique numéro un, ça va déjà chez Plastrec. Ça ne changera rien. Donc, ce système-là crée cette illusion que la matière sera mieux traitée. Mais c'est totalement faux, c'est un dédoublement. Et ce que, ce que le, le projet ne, ne représente pas, en fait, c'est les idées qu'on n'amène pas, c'est le transport, par exemple. Qui va transporter toutes ces matières-là? Parce que là, c'est ça.
1: Si on avait un système de, de consigne du verre, ça veut dire tout un pipeline de ramassage parallèle
0: Et de transport parallèle parce que vous allez avoir encore un camion qui va passer devant chez vous. Après ça ils disent bon mais ça va être dans les épiceries, les épiceries on dit on n'a pas d'espace. On dit oh, c'est pas grave, on va faire des points de dépôt. Parfait. Est-ce que les plans est-ce que l'urbanisme des municipalités ça fonctionne Est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce qu'on a des terrains de libre à Montréal, ouais. il y en a combien de terrains de libre? À Laval, il y en a combien de... Et c'est combien de pieds carrés? Après ça, il faut construire des bâtisses, des points de dépôt qui appellent. Là, on dit, oh, on va en faire 1000. Hein? Parfait, 1000 où? Quelle adresse? Quel endroit? Dans combien de temps? Une pénurie de main d'œuvre. À,
1: le... à 100 000 du, du, du point de dépôt. Puis ça, c'est très, très... Euh,
0: ça, c'est méga conservateur. Très là.
1: conservateur. Si en font mille, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent pour un système. En gros, ce que vous dites, c'est... On peut avoir ça, mais ça veut dire de construire une infrastructure parallèle complète à la grandeur de la province.
0: Là. Complète, et il faut de l'acceptabilité sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà habité, là, pas loin, d'un centre de tri ou d'une un, cloche de verre. Ça fait du bruit à 3 heures du matin, ça. Donc, ça aussi l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on a envie que le point de dépôt soit au coin de la rue chez nous ou dans un parc industriel pratique, s'il est à côté de chez nous, dans un parc industriel sans genre du transport et du temps, euh, il n'est pas illimité, le temps.
1: Fait on, là, vous nous dites on est on est dans les, on, on, on est en train de jongler avec l'idée que c'est peut-être une fausse bonne idée, cette affaire-là, d'avoir la consigne du verre. Réglons quelques mythes. Là. Le verre chez vous, est-ce que ça va finir enfoui?
0: En fait, il n'y a pas de verre qui finit enfoui. Le pire, pire, pire scénario du verre, c'est qu'il va être en recouvrement entre les cellules d'enfouissement. Donc, c'est pas on creuse un trou avec une pépine, puis on met le verre. C'est que ça fait des routes. Au lieu de prendre, sous l'expression, de la garnote, on va prendre du verre pour faire des sentiers. Donc, Donc du ça, matériel de remplacement. De remplacement. Et, mais majoritairement, il faut le vendre, ce verre-là. Donc, si on vend le verre, ben ça va devenir, par exemple, des poutres de verre qui vont être utilisées euh, dans le verre cellulaire ou euh, les pour les centres trois de tri,
1: eux, euh, c'est un, un modèle d'affaires. En gros, ils ont énormément de dépenses, il y a des subventions et tout, mais il se finance beaucoup avec ce qu'il vend, les matières qu'il récupère un peu partout. Oui. Faites-vous de l'argent avec le verre?
0: Avec le verre, euh, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'investissements au niveau de l'usine, c'est-à-dire qu'on est presque rentable. Mais c'est un nouveau projet quand même. Mais attendez, mais ça, ça voudrait dire que si demain
1: matin, là, en claquant des doigts, je mets en place un système de consigne du verre, je vous enlève un input de matière, donc je mets en péril la, la santé financière des centres de tri?
0: Bien, chez nous, ça va être un enjeu, mais ce ne sera pas un enjeu majeur. T'sais, nous, on l'a construit parce qu'on pense que le verre, il faut arrêter de le déplacer partout puis il faut le recycler localement. Nous, on croit ça. Nous, on croit que plus on va recycler localement de la matière... Moins on va émettre de GS, moins on va déplacer la matière, moins on va avoir une empreinte de carbone. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de dire, ben, on va ajouter la transformation à notre mission. Nous, c'est tri-transformation-sensibilisation. Donc, transformation du verre, pour nous, c'est important. On travaille avec l'Université de Laval, l'Université Sherbrooke, l'ETS, l'UCAM. On a travaillé avec plein d'universités pour développer plein de débouchés. Et ça fonctionne à merveille. Les marchés, il faut les développer.
1: Bon, Grégory Pratt, dites-nous, là... Euh, on essaie d'enrichir la conversation nationale. Quels seraient les objectifs qui devraient nous animer si on a à repenser là, tout, tout ce débat-là?
0: Bien, en fait, c'est recyclage local. Soyons souverains de notre recyclage. On l'a vu avec la pandémie, on était dépendant de l'étranger. Ça nous a mis dans des positions assez fâcheuses. Donc, plus on va recycler la matière, comme on le fait avec le carton chez Cascade ou chez Kruger, ou le plastique chez Soleno ou chez Plastrec, il faut le faire la même chose avec le verre. Il faut être souverain. Il faut arrêter d'être dépendant des multinationales, puis être dépendant également de l'étranger. Il faut travailler le plus localement possible.
1: Puis la consigne du verre nous amène pas plus proche de ça?
0: Bien, premièrement, le verre consigné, on dit qu'il va aller chez owens Illinois, c'est une multinationale. Et si on a un seul débouché pour un produit, on devient captif à ce moment-là. Je
1: ne pas une grosse marge de manœuvre sur le prix non plus.
0: Ben exactement. C'est ça. Une fois qu'on a mis la, la consigne et qu'on vient de prêter 22 millions à owens Illinois, ça se peut que ce soit lui qui décide le prix. Donc, ça aussi, là, je présume, Mais ça se peut que ça soit ça. L'autre chose, c'est qu'on dit qu'on va mettre des gobeuses partout, puis le fabricant de gobeuses le plus populaire en ce moment, bien, c'est Tom Ra. Donc, euh, encore là, c'est une multinationale qui vend des gobeuses. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un problème de collecte, c'est un problème de débouché de marché, puis c'est ça qu'il faut que les gens retiennent, puis il faut que la matière soit recyclée localement. Est-ce que la consigne remplit ces conditions-là? J'en doute.
1: Moi, je retiens surtout que la consigne fait au départ beaucoup de sens si on vise le réemploi, donc oui. exactement le même produit, le même matériau, la même fonction. Sinon, on est juste mieux de centraliser l'ensemble des matières récupérées. Ça va nous aider ça, à mieux comprendre faire la part des choses, séparer l'ivraie du bon grain, un peu comme ce que vous faites dans vos centres.
0: C'est en fait, c'est ça, c'est juste une piste de réflexion, en fait. Je n'arrive pas avec du blanc ou du noir, il y a des subtilités. Il faut penser à tout ça. Il faut penser au transport, je l'ai dit tantôt, il faut penser à comment on va le faire. Il faut penser aux facteurs humains aussi. Est-ce que le citoyen a vraiment envie de se déplacer comme ça? C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire, mais la majorité les gens ont, En ce moment, les gens mettent des piles au lithium dans leur bac alors qu'ils savent que c'est dangereux. Alors, d'après moi, ça se peut qu'ils mettent une bouteille de vin. Là. <rire> <rire> Parfait pour réfléchir la chose pour l'avenir. Grégory Pratt,
1: j'appelle que vous êtes responsable des affaires publiques chez Tricentris La Coop et avec le titre de coach du bac. Merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Merci de l'invitation. Au plaisir. Merci d'avoir choisi Cubradio. Radio. On se retrouve demain pour un autre épisode de « Là-haut sur la colline ».